0: Bienvenido al podcast de Ayurveda, la ciencia de la vida, por el doctor Jesús Morales. Hola, bienvenido a tu podcast Ayurveda Autosanación. Mi nombre es Jesús Morales y el día de hoy, eh, como todas las ocasiones, trataré de darte alguna información especial. Eh, Ayurveda es una ciencia milenaria en la cual en el camino he podido observar que todos los maestros que impartimos talleres, cursos y toda la historia de la Ayurveda tiene una secuencia que hay que ir estudiando y así tiene que ser. Así tiene que ser, conocer los doshas, los subdoshas los tejidos, los datos, los trotas los malas y muchos caminos. ¿no? Nosotros todavía no llegamos ahí en este, en este podcast de Ayurveda Autosanación y, y mucho es porque en mi humilde opinión o la idea de este podcast es poder desglosar la información, es decir, hacer lo difícil de comprender en algo más tangible y más claro para todas aquellas personas que están iniciando en este camino y, y que de una manera sencilla puedan aplicarlo a su día a día sin necesidad tal vez de conocer a fondo algunos puntos. Yo creo que si Ayurveda sigue avanzando y a ustedes les sigue gustando este podcast, iremos tocando puntos tal vez de mayor profundidad y a lo mejor en una forma más mucho más profunda, pero la intención de hacer este podcast básicamente es de, de poder comprender cosas que a veces pasamos por alto dentro de un taller, un curso, unas clases, el conocimiento, leer libros y, 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 y no rascamos en eso que vendría siendo la parte tal vez de poder irnos más a fondo y entonces en mi, en mi humilde opinión creo que lo más valioso es lograr que esta humanidad pueda tener un estado de conciencia que le permita tener más claridad sobre cómo poder comer, sobre cómo poder trabajar su alimentación y sobre cómo poder mejorar su agni o sobre cómo poder eliminar ama, que es esas toxinas que tenemos. Entonces, para mí es mucho más valioso eso porque creo que si logramos eso como humanidad, como conciencia colectiva, como, como planeta, podemos sanar. Y al sanar y al producir esta parte... Es mucho más valioso que evitemos gastos médicos, que evitemos visitas y vueltas y vueltas y desgastes y sobre todo desequilibrios, desequilibrios mentales y emocionales que son los que estamos viviendo. Entonces eh, creo que Ayurveda Autosanación tiene que ir dirigido a, 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 a digerir procesos muy sencillos y muy claros que puedan hacer cambios mínimos pero muy contundentes y poderosos para nuestra vida, para la humanidad, para nuestro estado de conciencia para, para tener una vida más sana, vivir poco a, poco más, unos años más con una salud, más autoobservación, más a, a, que las personas eh, se puedan autosanar y autorregular sin necesidad de tantas cosas. Entonces hay muchas maneras sencillas de las cuales podemos echar mano en el día a día sin importar nuestra constitución, eh, que podemos ayudarnos sin, sin saber mucho cómo vivir mejor. Entonces, bueno, hoy voy a, a retomar un tema eh, que de repente tomo, hoy hablo, pero quisiera profundizar hoy un poco más en el tema del ama. El ama que hemos hablado, que es la parte y que es considerado como la parte no digerida, es decir, alimentos que no fueron digeridos en sus procesos a nivel del de, aparato digestivo, en el estómago y las funciones que se tienen que hacer. Y al no ser digeridas, pues va a, cre a crear forzosamente consecuencias, consecuencias en nuestra salud. Eh, esto, este ama, esta cantidad de, de, de alimento no digerido eh, va a producir también una alteración en el fuego digestivo y se hace un círculo vicioso porque en algunas ocasiones este ama se produce porque el fuego digestivo no es suficientemente el adecuado. Pero también una cantidad grande de ama Va a impedir que el, que el acné digestivo, el que se encuentra en el, el yataracni, que está en, en esta parte del estómago, no pueda funcionar apropiadamente. Entonces, bueno, algo que tenemos que saber, que eh, nosotros eh, no estamos produciendo apropiadamente nuestros alimentos. Quiere decir que cuando nosotros no podemos digerir apropiadamente los alimentos, el alimento que entra como bolo alimenticio que viene siendo el pan, la comida, las tortillas, la sopa, las verduras, la fruta, el jugo, lo que comas. Va a tener una transformación en el estómago y va a convertirse en el quimo alimenticio. Y que vienen siendo todas esas sustancias que van a pasar a tu sangre y que va a formar el primer tejido del cual hablaremos ya pronto, vamos a entrar a hablar de los tejidos, que es el rasadatu. Y qué viene siendo el tejido nutritivo y qué vienen siendo los nutrientes que van a pasar a la sangre. Pero en el momento en que yo no puedo hacer que esos alimentos sean completamente transformados y que no puedan ser completamente apropiadamente transformados, estos alimentos que no fueron apropiadamente transformados se quedan retenidos. Es decir, dentro del proceso digestivo los jugos gástricos favorecen a la desintegración de los alimentos pero si esos jugos gástricos no pueden hacer ese trabajo entonces se queda una cantidad de alimentos que no fueron digeridos trozos de alimento o material no digerido que es pegajoso ese material se llama ama ¿y qué es lo que puede hacer? ¿y qué sucede? ¿por qué estos alimentos que nosotros comemos no puedan, no puedan digerirse? bueno entonces cuando yo no puedo hacer eso, cuando yo no puedo hacer que se digiera es porque hay algunas cosas que yo hago en mi alimentación que lo produce. Por ejemplo, el sobrecomer. En este mundo en el que estamos viviendo las emociones tienen mucho que ver y muchas veces tenemos ansiedad y a veces tenemos exceso de trabajo y no nos da tiempo de levantarnos a comer y cuando ya es el momento de la comida comemos de una manera voraz no masticamos bien nuestros alimentos, el alimento entra casi que por entero al estómago. Comemos tanta cantidad de alimento y nos llenamos no al 100%, sino tal vez más del 100%. Y entonces, además, le aviento una buena cantidad de agua al final y me siento completamente lleno. Independientemente de la edad, este problema va a generar que el estómago no pueda digerir una cantidad mayor a la que él estaba preparado para digerir. Entonces, el sobrecomer inevitablemente va a producir ama. Quiere decir que nuestros ácidos gástricos, nuestros jugos gástricos, nuestra bilis, nuestra, este jugo pancreático, todos estos, alimentos, todos estos elementos químicos encargados de la digestión, que es decir, la transformación de los alimentos en nutrientes, no se dan abasto. Y no sea abasto porque como más de lo que tenía que haber comido. Nosotros tenemos que comer al 75%. Quiere decir que el 50% tiene que ser sólido y el 25% líquido. Entre tu sopa, entre tu agua. Y no tiene que haber alimentos fríos. Pero bueno, en cuanto a lo que es el volumen de alimento, cuando tú comes más de la capacidad de tu estómago, el estómago queda a tan saturado de alimento que alcanza a digerir solo una parte y la otra parte no la puede digerir y pasan trozos, partes de alimento, alimentos no completamente transformados, que podríamos llamar no completamente digeridos y se llaman ama. Esa es una de las características. Por lo tanto, una de, de las pepitas valiosas de, esta, de, de, de este punto es no comas a llenarte, no comas al 100%. Porque entonces eso va a pasar? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces si yo como demasiado y cada vez que me siento como demasiado, entonces yo estoy haciendo que no se pueda digerir y produzco ama. Quiere decir que si yo como en mis horas apropiadas de comida, es decir, desayuno, comida y cena, y no como entre comidas, eso me va a favorecer a que no haya ama. Porque recuerda que todo el proceso digestivo tiene una cantidad de sustancias químicas que van a estar saliendo al torrente, al, al aparato digestivo, a los conductos, cada vez que yo meto un alimento. Hay toda una cascada de neurotransmisores, de jugos, de sustancias, de hormonas, de químicos, de agua, de nutrientes. Todo se revuelve para poder lograr que algo tan sencillo como es meterme unos cacahuates a la boca o masticar un chicle, o tomarme un refresco, caiga y producen un mundo de trabajo. Entonces, en esa forma en la cual estamos disfrutando constantemente y siempre teniendo algún alimento en la boca, no nos permite, no nos permite que nosotros podamos digerir adecuadamente. Por eso en la constitución de cafa que constantemente quiere tener algo en la boca, pues una de sus características de sus padecimientos digestivos es la indigestión. Es decir, no alcanza a digerir por tanta comida que está mete y aunque sean poquitos, siempre se siente un poco lleno, no, no alcanza a tener esa fuerza digestiva que va a hacer que ese metabolismo sea el adecuado y el peso sea el adecuado. Pero bueno, este es solo un ejemplo. El, la dieta irregular es parte de lo que estamos hablando. ¿Qué es la dieta irregular? Que de repente yo como sano en el desayuno, pero ya no me dio tiempo de comer en la comida y me brinqué una comida y en la noche ceno y ya no me dio tiempo de llegar a comer y como en unos tacos, en un puesto, en la calle. Y entonces no fue muy adecuada mi cena y me brinqué una comida. O tal vez me levanto sin hambre y no desayuno hasta las 12 del día. Pero antes de eso ya comí dos o tres cosas. O me tomo solo café toda la mañana hasta llegar la hora de la comida. Entonces la dieta irregular tiene que ser con aprender a tener horarios de comida, que hemos hablado mucho de lo que es la rutina del día un horario para desayunar, un horario para comer y un horario para cenar. E incluso, conforme van pasando los años, nuestra fuerza digestiva, nuestro acné, nuestra capacidad digestiva, nuestros ácidos y jugos gástricos y digestivos, van perdiendo la fuerza, porque cada órgano, dependiendo del exceso de uso y la fuerza con la que estoy constantemente usándolo, pues se va desgastando. Y ese, además yo no tengo prana, no acostumbro tener vitalidad en mis órganos, no hago ciertas actividades diarias que me permiten que mi cuerpo tenga esa resistencia de mis órganos, se van debilitando. Y cada 18 años vamos perdiendo una fuerza metabólica y a partir de los 36 ya no tenemos esa fuerza metabólica. Pero a los 54 años adelante ya perdí la mitad de la fuerza metabólica. Entonces yo tengo que comer menos. Porque si yo sigo comiendo en las mismas cantidades y sobrepaso el volumen y no como en un orden y me brinco comidas o como alimentos que no son las adecuados, yo voy a producir ama. Y estas toxinas son parte del proceso de la enfermedad. Es, es algo muy, muy importante que nuestro cuerpo no produzca ama y por eso tenemos que observarnos y por eso tenemos que poner atención en estos detalles tan simples y tan sencillos que pueden cambiar nuestra vida y nuestra salud y, te, y darnos energía. Porque cuando hay demasiado ama no hay energía no hay claridad en la mente, no hay un buen estado de ánimo, no hay fe, no hay ganas de hacer cosas, no hay salud. Entonces nosotros tenemos que cuidar estos detalles tan finos y tan sencillos más que saber a lo mejor cosas muy profundas, ¿no? Para eso hay grandes maestros, para eso hay grandes maestros que han tenido y grandes libros que traen toda esa información para todos ustedes. Pero el chiste de Nayurveda de Autosanación es poder comprender lo simple, lo práctico. Y entonces, si yo tengo indulgencia, es decir, que yo constantemente digo, bueno, pero estoy muy cansado y no, no me voy a levantar a hacer mi práctica. Hoy este, anoche cené demasiado, hoy, este, hoy tengo hambre y tengo que comer otra vez. Entonces, yo tengo que crear cierta fuerza, cierta rutina, constancia, para que mi cuerpo se vuelva una maquinita que aprenda simplemente a llevar una rutina claro que a veces se antoja y a veces hay que salir y a veces hay que hacer cosas pero eso puede ser el fin de semana un día a la semana en la que voy a un restaurante y se me antoja cenar y voy con mis amigos en la noche bien pero no todos los días yo tengo que saber que si yo no estoy bien nada afuera va a estar bien si yo no estoy bien no puedo aportar nada a los demás si yo no estoy bien no puedo ayudar a nadie y vas a sentir mucha tristeza de ver cómo hay mucha gente alrededor tuyo que sufre. Y que tal vez se acerque a ti a pedir ayuda y tú te sientes incapaz de poder hacerlo. Y no es porque no puedas hacer nada afuera. Es porque no puedes hacer nada adentro. Cuando no tienes esa fuerza adentro que te permita levantarte, ser constante, cuidar tu alimentación, eh, ver por ti, hacer tus rutinas, tu pranayama, tu ejercicio, tu yoga, tu, tu alimento. Eso está débil. Y esa debilidad no te permite tener la resistencia para resistirlo de afuera. Y quieres mucho a tu familia, pero no tienes la resistencia para poder entablar un debate, una conversación, para poder ver situaciones que no te gustan y seguir de pie. Esa es la clave en Ayurveda, poder entrar a esa parte de conciencia tuya, que solo tú conoces y que sabes que vienes a trabajar porque sabes que te cuesta mucho trabajo, tal vez sea levantarte temprano, tal vez sea no cenar, tal vez sea, no sé, aprender a guardar silencio cuando una persona que te sabes que puede enseñarte algo lo puede hacer, pero tu ego no lo permite, entonces dentro de lo que nosotros tenemos que aprender son hábitos, tener un hábito, tener un horario que te permita entender a qué hora desayunas, cuáles son los mejores alimentos para ti y tratar de seguirlos, y después no comer nada hasta la comida. Y después no comer nada hasta la cena. Y si eres una persona mayor, tal vez cenar muy ligero. Para que ese Agni, durante ese pequeño ayuno intermitente de, las, de la tarde-noche, a lo mejor antes de las 7 de la noche, como se recomienda en Ayurveda, algo ligero, tu Agni aumente y en la mañana despiertes con hambre a buena hora. Y desayunes, que es el primer alimento, y que sea un desayuno nutritivo sustancial y también rico. Y eso te permita que tengas un agni fuerte y que me ama. Y que además comas al 75%. Y que además entre comida y comida solo tomes agua, agua simple. Y que estés bien hidratado. Y que comas en las horas de tus alimentos. Y que tu alimento se vuelva tu medicina. Y que tu medicina sea tu alimento y tu forma de vivir. Y entonces ya hubo un cambio. Y claro que va a haber momentos de, de, de disfrutar. Pero no siempre. La mayoría del tiempo tiene que haber un cuidado a ti, un apoyo a ti. Tratar de no comer con alimentos fríos. Los alimentos fríos también van a producir ama. Los alimentos fríos van a frenar esa fuerza digestiva. Y si tú estás comiendo y estás comiendo y de repente pones alimentos fríos en tu alimentación, eso disminuye la fuerza digestiva. Apaga, apaga los jugos gástricos que nosotros le llamamos agni, como un fuego en Ayurveda se dice que el acné es como un fuego, como una fogata, y si tú le echas agua a esa fogata, el fuego se debilita y ya no puede digerir todo. Y si además de que le pones cosas frías, le pones un gran volumen de comida, y si además acabas de comer y terminando de comer, a la hora estás comiendo aunque sea unos cacahuates o estás comiendo algo, no te estás permitiendo que tu aparato digestivo pueda desbaratar todos esos alimentos. Estás bajando la llama con el agua fría y entonces te estás produciendo ama y estás produciendo material o alimentos no digeridos, que se llaman AMA. Si tú además de todo esto no combinas bien tus alimentos, si pones alimentos que no se llevan y mezclas unos tipos de alimentos con otros, eso va a traer como resultado la producción de AMA. ¿sí? Y si tú por ejemplo no utilizas, no utilizas bien tus terapias, y ya estás utilizando terapias, a lo mejor de vómito, a lo mejor de expulsión de residuos, a lo mejor enemas, pero no lo haces apropiadamente, también puede producir ama. Y si tú remojas, por ejemplo, algunos alimentos y si los remojas más de lo normal, también te puede producir ama. Y si tú emocionalmente estás con mucho estrés en tu vida y no tienes un tiempo de calma, de concentración, también estás produciendo ama. Entonces, bueno, es, es un poco hacerte reflexionar sobre cómo nosotros podemos y debemos de comer. Tratar de llevar una dieta más regular, pon tus hábitos en marcha, no comas de más, no comas con alimentos fríos, no seas tan indulgente contigo mismo, ámate, pero no te engañes, ámate, pero trabaja fuerte contigo, sé exigente sin lastimarte. Esto es Ayurveda Autosanación, estamos en el tema de Ama, habrá más información sobre esto en otros, en otros temas, en otros capítulos. Muchas gracias por escuchar Ayurveda Autosanación, para mí es un privilegio su escucha, su oído y es una bendición poder compartir. Gracias.